0: Hello Hello， 大家好，欢迎来到他乡电锅，我是 Flora， 我是 Jo。今天想呃，在节目开始之前，想先和大家分享一个有趣的事情，或者说 fun fact 嗯。嗯
1: 嗯
0: ，就是有趣的事情了。嗯，大家知道吗？其实你的苹果耳机掉到水里，三秒钟之后，它其实还是可以
1: 用的。没错，就是 AirPods， 就是你把它掉进水里之后。拿出来擦干还是可以用的，是那种沉浸式的掉到水里哦。对，是整颗掉到水里哦。想知道我们为什么会知道这样的道理吗？<笑>没错，就是在昨天前天的时候，我端着一锅红豆汤，然要去我们的厨房煮饭，然后好巧不巧被我碰上了。对 ，Flora 在我背后叫了我一声，然后我那时候两只耳朵戴着耳机在听音乐，然后我想说。听一下他说什么，就把一只耳机拿下来。结果呢，拿下来的时候一不小心手滑，我的一只 AirPod 就掉进我的红豆汤里了。真的是砰咚，就和红小豆还有绿小豆快乐的躺了三秒钟。没错，然后我赶快捞出来，然后擦干，我还非常紧张，它到底能不能用？然后回到房间之后，它还能用，只是有点冰冰凉凉、怪怪的而已。<笑>可能在那个冷水里面泡太久了。那反正事实证明，就是苹果它的产品的防水性能呢，基本上还是非常 OK 的。没错，我非常紧张，因为你的 a i r p o d 就是一只不能用了，你要另外一只干嘛？它要不会只卖一只？哎，它不可以单买吗？好像可以吗？可以的。以以的那你可以只买盒子吗？因为我之前的蓝牙耳机就是盒子不见了。单配的吧？啊、uh ，好、huh, 不知道是盒哦，盒子不见了。我上一次的蓝上一上一个蓝牙耳机就是盒子不见。Anyway， 应该
0: 可以单配的。<笑>对对，但反正我也有过我的苹果手机掉到水桶里面，大概在水面以下的15厘米至20厘米处待了三秒钟，因为当时我正在厕所上面，还没有反应过来，玩着玩着手机，为什么它掉到了面前的水桶里？所以说它在水底大概待了那么四五,五秒钟，然后还先喊了一声我妈，再把手机才
1: 捞出来。但是很幸运的是，它就是还能用啊！之后。拍手，可是我的 iPhone 4， 我那时候在掉进水马桶之前，我也是掉进马桶。我在掉进马桶之前，先在路上把它摔了一个稀巴烂。啊，那你估计是摔的脑壳给开了，对，然后那它那个屏幕碎了，就不是保护膜碎了，是它屏幕真的碎了。然后我再把它掉进马桶里，那、啊啊、你就算了，它就再也开不了，不要难为他了。<笑>没错，然后我妈就很生气地问我，说：“你是不是因为你之前把手机摔坏了，想要换一只手机，所以才不故意把手机掉进马桶里了？这样你就可以，因为她再也开不了机，就可以再换一只手机了
0: 。”来自母上大人的缜密推理，<笑>好像有点无言以对呢，就是有点无法反驳，<笑>但是<对>其实只是因为不小心摔了而已。<对>但是我也不介意换个新手机。对，可是我很开心她摔了
1: 。那<笑>那你就承认吧，你还是想换个手机的。对，反正我非常开心，我的 AirPod 还活着，因为 AirPod 挺贵的。嗯 ，OK， 那这集我们要讲的主题是，就是所有 IB 学生应该都会经历到的事情，就是 PG update。对，然后它纯称其实是 Predicted Grade Update，、嗯、也就是预估分更新。没错。然后怕大家不知道 IB 或是。PG degree update 是什么东西？我们再从头帮大家复习一下。对，也就借这个机会再给大家介绍一下，我们正在上的 IB 课
0: 程究竟是一个什么样的东东。OK， 呃， uh, 那它的中文全称呢叫国际大学预科文凭。然后在呃、uh, take 这个系统的时候，就是哎我怎么说到这个词？嗯、um,。每一个 IB 学生，他需要选择一共六门课，然后并在两年内完成这六门课的所有内容
1: 。然后就是我们会有一个毕业考，就是你要这个考试及格了，才会拿到你的 IB 高中毕业证书的那种感觉。然后，呃，这个 IB 的期末考会在每年的五月举行，然后我们通常会叫它 IB 大考，或者就只叫它大考这样。
0: 嗯
1: ，然后 IB 给分的话也有点。不太寻
0: 常，它单科的满分呢其实是七分，所以说六科的总分一共是42然后，因为我们还有一门学科叫做 Theory of Knowledge， 就是知识理论吧，可以这么理解，嗯、它其实也是有一些额外的分数在的，然后额外的总分是三分，所以说三加四十二， 42, 我们 IB
1: 的最后最高成绩呢就是45分啦。对，然后补充一下，就是那个 bonus point 的三分是用你知识理论的成绩，还有你毕业论文，就是也就是一一的成绩去算的。然后一 E 也就是举 extended essay， 就是毕业论文。没错，我们都交了。妈、嗯，啊，跳过，<笑><笑>小心
0: 话还不说了。好，啊， uh,
1: uh, 然后 I B
0: 他算分的方法，嗯。Uh, 那所以就是我们的七分是怎么算呢？嗯、um, ，其实每张考卷，我们不同的考卷，它的总分不一定是一样的。就有可能我满分40的考卷里面我拿30分，和我在满分20的考卷里面我拿，我这边就不要精确计算，我就随便举个例子，大家随便听听就可以。我拿满分30考卷里面我拿18分，但是如果两个 percentage 是一样的，那我就是最后对应出来的。在 IB 满分为七的这个呃等地里面的分也就是一样的，所以就是说，只要你达到了一定的呃百分比，而不是说实际的原始分数，那个百分比才是决定你最后的 IB 成绩的东西
1: 。对，然后就是说，怎么说？<笑><笑>就是。I B 它一到七分的给分其实是看 curve 的，就是是看大家每，就是是看所有考生当次考试的常态分布，去看说你要达到多少 percentage 才有七分，就有点像台湾国中的会考是这样考的，就是要跟同届的人比，就是。假设那一次考试很简单，然后同届的人很多考高分，那你就要考到更高才能拿七。那如果那时候考试很难，然后很多人都拿很低分，那这次要拿七的标准可能就会低一点，大概是这个样子。所以每一次考试出来那个分数的转换表，呃，可能会有一点不一样，对。然后，可是通常 IB 设七分的目的就是。拿七分的人很少，就是是老师的话用 unicorn 去形容、就是，独角兽
0: 型学生。
1: 对，就是你要真的非常非常幸运，非常非常认真，真的要拿很高很高分才能拿到七。然后那因为是用常态分布去算你在一到七里面是在哪一个等地的，所以大部分的人都会在四到五这个分数里。那可是因为 Pearson 的学生比较厉害，因为我们毕竟是那个国家。挑精挑细选，大家都是被对，所以挑选的人过来的话，那大部分 Pearson 的学生都能拿六或是五，对，大概是这样。<对>所以就是
0: 整体的给分情况也会因学校而已吧，就是不同学生的情况，嗯、不同学校的生源质量，呃，也会带来不一样的在校内的七分占比啊之类的
1: 。对，因为。呃，我们的每一次小考跟我们最后的 IB 大考都是用这个方式算。那最后的 IB 大考因为是全世界的 IB 学生一起考的，所以大家只会有一个呃分数转换表。可是以每一次小考来说，因为你在学校不一样，你每次小考考的考卷也不一样，所以呃，就是假设你在一个很好的学校，然后大家都非常强，都是学霸的话，那你可能就比较在比较难在那个学校拿。IB 很高分，可是如果你加一个就是虽然这样说不太好，可能就是你学生没有那么厉害的 IB 学校的话，那你可能就比较容易拿高分。然后他的话成绩也是，其实不只是一种考试，他是好多种考试加全加
0: 出来的一个 IB 最终一部对像我们的话一、呃，一般呃一个每个科目都会有三种不同的。考卷或者说考试吧，
1: 对，就是我们 IB 大考的时候，每一科会考，就是你每一科会拿到三张考卷，就是 paper one、嗯、paper two、paper three， 三种题型、嗯、或者说，对，可是都是同一科的对内容，然后呃，就是你 IB 的最终成绩，就是我们叫 final grade 的东西是，是呃拿四个东西算加权平均算出来的。嗯，然后第四项呢，就是我们
0: 之前有提过吗？不知道，但反正第四项就是还有一个叫 internal assessment 的部分，它其实不是呃最后在五月发生的一个考试，它呃只是我们在也不只是第四学期吧，就是在这两年里面，我们一个由我们的任课老师评分的一个另一种形式的。作业
1: 吗？也不叫作业，就是有点像是像学
0: 术任务吧，
1: 就是比较短的论文。<但>然后是，对
0: 、哎、对，对基本上都是论文，不管你是理科还是文科。嗯、
1: 对，就是没有毕业论文这么长，可是<对>你要，就可是也是论文
0: 这样。有的好像也有四千字，所以就是因人而异了。<对>但反正就是大家写一个小型的研究。
1: 应该大概也是论文样式的东西。对，但是
0: 哦，除了特殊情况是语言学科。对，语言的话就不是写论文，嗯、就是他们
1: 是做口试。对，没错。然后呃，反正最后你的 IB 最终成绩就是是用你 Paper One 占二十趴二十趴，然后 Paper Two 占四十趴，因为 Paper Two 最难写。然后 Paper Three 占二十趴，然后你的 Internal Assessment 就是每一。各学科的小论文占20趴，然后算加权平均，就是，然后你就会在呃，你 IB 毕业之后，在7月初吧拿到你的 IB 最终成绩
0: 。对
1: ，然后如果其实这个百分比的话，它呃也会因为你
0: 选是标准等级还是说是高。更高级的一个等级，就是也就是我们所谓的 standard level 和 higher level 而有一点点小的差异，因为 standard level 它没有所谓的 paper three， 也就是说会少掉那 20% 之而是把这 20% 会被重新分
1: 派到另外的剩下的三个部分上面。嗯，没错。然后最后补充一下，就是艺术学科的话，因为我们没有 IB 的大考，所以我们的最终成绩就是用很多我们的呃。以 visual arts 就是视觉艺术来说，就是他们是用他们 s <S 对，就是、他们的画作啊，然后那个画作的解释，就是他们是用课堂的其他作业去算他们的最终成绩。那像我读 theater 就是戏剧课的话，我们也是用呃有就是就是我们是用我们的 project 去算最终成绩的，就不用考大考。耶， <Yeah> 那接下来就是讲完 IB 怎么算分之后，我们就再讲一下 IB 的预估分，就是我们这集的重点。终于讲到这集的重点了。Uh, 每个 IB 学生就在你一年级结束前都会拿到一个 PG， 嗯，然后 PG 的中文就是预估分。然后那这个预估分是预估或是预测你的什么东西呢？就是老师会。以你过去的表现去预估你的最终成绩，就是你的 IB final grade 能拿几分？就是它不是完全预估你的 IB 大考能拿几分，但基本上你 IB 的最终成绩有 80% percent 都是你的大考成绩，所以好像也差不多。对，反正就是预估你 IB 最后能拿几分就是了。嗯，但反正总而言之，预估分
0: 就是老师判断你。在未来的五月大考之后会有怎么样的表现？然后，呃，除了第一年年末的一个预估分更新之外，我们进入二年级之后还会有一次新的更新，因为，呃，二年级我们还是会学一些新的东西，然后也会有更多的考试去给老师们提供更新预估分的一些证据。对，那更新的话，嗯、就是
1: 既然是更新，呃、可能有升有降，对，前途未卜。没错，所以读 IB 就是说你必须随时都很认真读书，因为你要是一不认真，你要是一次考试考不好，老师很可能就把你的预估分降下来，就有点不好。
0: 嗯，然后这个关于身份降分这件事情，我们可能我们这真实经历也会和他的名字听起来有点不一样，至少就我们目前的。碰到的情况来说，好像很少有老师会因为觉得你有上升趋势，就直接把你的 PG 调的比实际的分数算出来 percentage 高的那种。对，就比如说我可能从去年到现在，我的分数从四分涨到五分，再涨到六分，然后趋势是这样子，但是老师并不会觉得说我是一个可以再涨到七分的人，就被我放到七。
1: 对，就是也不是只看趋势这样，然后我们会在之后再仔细介绍有各种不同多样的算 PG 的方式，但就是呃 IB 其实给了学校很多自由，就是每个学校可以决定他们要怎么呃去更新学生的预估分，可以选择要更新几次，然后呃要怎么更新。呃，以 Pearson 来说的话，我们会是十今年、呃，然后他每一届也不一样。我们这一届是今年十月会有一个 PG update， 然后十二月会再有一个，然后下第四学期就不会有。可是我记得我们的选章姐是他们十月有，十,月十二月有，一月一月也有。对，嗯、呃，我们今年学校的理念就是不想让我们课业压力太大，所以他把今年十月的 PG。update 改成是 optional 的，就是每一科老师可以决定他自己要不要做 PG update。可是十二月的话就是全校一起的
0: ，对，因为他们只觉得之前的那么多频繁的呃更新好像并没有呃怎么说，就是更新的结果并没有发现有些学生有一些明显的提高，或者说有一些明显的变动，就是所以觉得没有什么必要性了
1: 。对，或者是他说就是因为你每 update 就要。就意味着你要再考一次试嘛？那不就等于你考了很多次试，但你考试的结果没有很有帮助，甚至还有下降话，就是只是很不不合算，只是造成学生压力而已。学校是这样想的啦，<对>所以这大概是我们今年的系统。那每一科的老师在同一个学校里面也会有自由去决定要怎么去算学生的 PG， 所以。呃，我们说的可能只是在 Pearson 的经历，然后，而且就算在 Pearson， 每个老师的做法也不一样，所以很可能你的学校、你的 IB 学校的更新育部分的政策跟我们不一样，或是你的老师做法也不一定跟我的老师的做法一样，所以大家就当个参考，没错。嗯，心里稍微多一点心眼不要就把第一年玩掉了就可以，没错。那举例来说，就是。呃、嗯，我们学校的数学老师，就是至少我的数学老师，他会看 trend， 就是假设你是考四五六，然后他可能就会给你六，他不会因为你之前考了四或五就觉得，呃，你这个六可能不太稳定，所以我给你一个五就好了。嗯、就是他是看你趋势的，可是他就算看趋势也不会给你，就是超过你真的考到的成绩。嗯，对。这样，就是你如果最高就是六呢，他就会给你六。但我觉得还是合理的。对，因为<笑><的>对，因为你就看趋势，然后就预估我以后一定会拿到七，好像也不太合理。对对，呃，那另外一个老师就是生物老师，呃，生物老师是只看考试的成绩，因为呃，生物我们也会写 internal assessment， 就是 I A， 就是那个小论文。可是我们的生，就是我的生物老师不会把呃 I A 的。成绩算进你的 PG 里面，因为他觉得只有他觉得用考试能比较好的去对更准确的去预估一个学生在接下来 IB 大考能拿到什么样的成绩。对，
0: 那我就讲一下我们的英语 B 这个呃非母语者的英语课是怎么给预估分的吧。就我们老师属于他，因为确实就是教国际学生教英语好多年了。然后也算是非常，可能是非常理解国际学生对于新到一个环境，然后重新建起一门不是自己母语的语言，会有一些怎么样的困难和一些怎么样的发展趋势吧。那他的总体策略就是说，听说读写四个部分，啊，不管你是什么时候考的试，都会选取你单科的最高分用来计算最后的预估分，就是可以说是非常慈祥和蔼的计分方法，
1: 有人性化。对，嗯、呃，最特别的应该就是不能说很特别，可就是我们哲学老师的算分方式，就是他以哲学的角度去思考，他觉得以他身为人类的角度来说，要他去学会看水晶球去预估未来是件非常不合理的事情。他觉得你过去做的怎么样，并就是。
0: 并不代表你未来会怎么样
1: 。对，就他没有办法以你过以你的过去去预测你的未来。就是他，就是他真的说过这样的话。就是他在去年年底跟我们说，呃，他觉得 PG 这个制度很不合理，因为他叫老师去预估学生未来能考的怎么样。可是假设呃一个学生在暑假里面不小心怀孕了，然后他第二年就是没有办法专心考试，就考得很烂，怎么办？那他也不会知道。那或是一个学生在呃暑假里面可能出了个车祸，然后不小心撞到头，然后就考了超级好。那他也不会知道，所以呃，以哲学老师他 PG 的算分方法，他就是把你之前所有的考试成绩就是加总，然后除以你考了几次试，这样
0: 。就是总的来说，我觉得作为一个不是 take 哲学的人。我觉得听下来就是到底有一点，但是整体的理由还是有点太扯淡了，<笑>就是直接说不想算那个，不想费脑子去算分就好了嘛。所以 Excel 表发所有分时提分，算完结束。
1: 对，这应该就是呃大陆或者台湾老师怎么算分的嘛？嗯、<哼>对
0: ，就是就我们也不考
1: 虑什么未不未来，<对>我们只考虑现在考的怎么样对对。他就只考虑现在，没错，就是哲学老师的算分方式。对，那你这个 PG 到底能干嘛呢？就是升大学啦。对，最主要的作用就是升大学，因为 IB 的大考是在每年的五月。对，可是我们升大学的截止日期是在早升的话是十一月，基本上五月之前大部分的学校，除
0: 非欧洲有一部分可能会比较晚，但是大部分。五月之前，
1: 你该交的东西
0: 都要交掉了，而且是一月份就得交掉了的那种。对
1: ，结果在五月之前一定会出来了，最晚也是
0: 。对，申请结果就是说，但是不排除有的大学是说，啊，你可以不管你考多高都进来，但也有的就是说，你一定要还是要超过这个分数，我们才会
1: 正式的录取你。对，就是呃，以美国大学来说，美国大学很在意你的 PG。然后，那你到时候期末大考到底考怎么样？美国大学就是没有那么在意，就是你只要不掉个六分，对，就不要太离谱。就比如说，原本满分的，忽然掉到不及格，对，那美国的话也都还可以，就睁一只眼闭一只眼。然后，可是英国的话就很不一样，香港、新加坡也是，就是呃，虽然他的大学申请截止日期是在一月，所以你用了你的 PG 去申请大学，可是他给你呃 offer 的时候。他是给你一个叫做 conditional offer 的东西，所以就是像英国，大家就会说，呃，那你的 PG 现在是现在是四十五分，所以那你到时候大考要拿到四十三分，你才能确定被我们录取，不然他们就有权收
0: 回他们给你的 offer。对，我觉得就是非常的挺英国的做派吧。<笑>
1: 来刻的刻板一下了，开个玩笑，大家不要在意。<笑>对，就是像美国不在意大考成绩，但有些学国家是 PG 跟大考成绩都很对他们来说都很重要。这样，嗯
0: ，但刚好反正也是体现了英美两个大学申请的侧重点不太一样吧。就英国真的是非常看重你的成绩，外加说一些非常实打实的学术成果。呃，但是美国的话，它可能就是更加开放包容一点，对，也不叫开放包容也就是他会对你的活动也会有所考虑，而不是说单纯的说你一定
1: 要、嗯、所有人都要学术上拔尖子。对，可是这个大学的那种细节申请的细节，我们可以之后再聊，对，就不展开了。没错，呃，那其实。因为我们刚刚说的 PG 大部分都是用我们的考试成绩去算的，那可是在 IB 里面也不是说，呃、只有 PG 是唯一重要的东西，因为还有另外一个东西叫 Class Grade， 就是有点像平时成绩。对，但这个其实也是我们最近新出来的
0: 。真的吗？<对>因为他会在你的成绩在里面，好之前大学，好之,之前这个东西我觉得不太存在。
1: 真的我不知道，因为大家不要 care， 没事小细节。对，因为他在就是呃，以我们今年的状况来说，我们的成绩那里面有我们 IB 的预估分，然后还有另外一个是平时成绩。所以呃，我们的平时成绩就是用一些呃课堂的作业啊，或是课上表现啊，对
0: 你迟不迟到啊，作业<对><对>交的及不及时啊，<对>作业完成的如何啊，那反正就是。那些 PG 里面没有包含到的部分，被 Class Grade 包含掉了
1: 。对，所以、就是、就是一个要你全方位都是好学生的制度，因为 PG 是给大学看，可是同时你的 Class Grade 也会暴露
0: 无疑对
1: ,对，也会拿去给大学看。然后，那讲完这么细节的介绍完了 PG 的话。我们要跟大家分享一下我们十月为了 PG update 我们的经历，还有我们的行程，这样对，也是一个更真实的参考吧。对，那
0: 那像我们最近的话，这一个月从十月初到十月底，我们还没算九月的，十月初到十月底呢，我们呃，首先先有了一阶段的考试。也不叫考试周，但是就是有很多科目，因为要做 PG update 嘛，然后老师需要获得呃更多可以更新你成绩的一些呃数据或者说证据吧。嗯，然后所以说会有一些考试。然后像我的话，我就考了两门，应该嗯，两门吗？哪两门？我像我的话，反正我是考了经济还有英语笔。
1: <好>别的好像因为没有 update 就 ，OK， 那我可能考的比较多，然后呃，我十月九月到十月，因为我们呃 PG update 的截止日期是十月十二号，<对>所以我们考试或是你说要该交的论文 essay， 就是那些当做证据的东西，都要在十月十二号之前交，不然你交之后再交就不能算作这次 PG update 的证据，所以。我自己是我考了两次生物考试，分别是在生态学还有呃呼吸作用跟光合作用这样。然后我十月初考了英数学的统计，然后十月初也考了英文 B 的听说读写这样。但这只是考试的部分，就是证据的部分还包含论文还有 essay， 就是 internal assessment 一一什么也算。对，就是今年的这几场考试，呃，不是今
0: 年，就是这个月的这几场考试，只是。像是如果能考得更高的话，把以前不够高的往上拉一拉平均分的样子
1: 。嗯，呃，像我自己就是 ，AS 的 deadline 有，呃一一的话是十月十二号的 deadline， 然后，呃，我的生物的 internal assessment 就是 IA 的话，也是是十月出的 deadline， 大概就这样
0: 。嗯、然后同时可以再跟大家吐槽一下呃、哦，不是吐槽一下。但是也跟大家再分享一下，其实我的 EE 到现在还没有写完，这是一个非常搞笑的事情。<笑>但是我的 EE supervisor 他的意思是说，他是根据我的 EE 的潜力来给我打分的，所以就是说我不用完全写完也还能拿到一个成绩。嗯哼、uh huh. ，所以说所以说还没有写完。但是我们的最后最后最终最终真的一定要交最终稿的那个 deadline 呢，其实也快了，在10月21号
1: 。啊、uh ，那我交了。f a r 福尔加油！所以我还要再干个那么两天，没有干了啦。对，然后呃呃，十月的话，我们 TOK、OK, 呃的 update 是 optional 的，哦、就是如果你去年 TOK、OK、拿到 B 以下，嗯、就是我们的成绩是 A B C D E， 那如果你拿的话，你拿的是 C D E 的话，你可以今年十月选择 update。那如果你去年 TOK、OK、已经拿到 A 跟 B 的话，那学校的政策是是你就不能 update。对，但反正就是如果你要 update 的话，你
0: 要把一个 mini essay 大概800字左右的 mini essay 写完。嗯、对，然后那样的话老师才能有一个新的证据去重新评估你能不能提升一
1: 个成绩啊，嗯、或者说只能保留原流的等级。对，没错。但我们两个去年的 TOK、OK、都只有 B 以上，所以。就幸运的不用再多一个压力，对，就是我觉得
0: 他让我让我更
1: 新，我也更不出什么东西，可能。嗯哼。然<后>那你要讲一下你 update 的结果吗
0: ？我，嗯，我没有 update 的结果，其实。啊、哦，你还不知道？就是我觉得我的成绩最多不变吧。嗯
1: 哼、uh。Huh huh. 我 update 我一亿，一亿不太影响我 T O、OK、K 总分，应该是了。你还是能拿三分的 bonus point 对。对,对。那我就是需要跟需要抱怨一下，就是。呃，因为跟大家说了，我有生物、数学、英文的考试嘛。那生物跟数学在考试之前，老师都是给一种模棱两可的说法，就是他说：“呃，我不确定到底会不会 update 哦，就我可能看一下大家考的怎么样，或是他就不给你一个明确的说法，说他到底要不要 update， 或者他说：哦，没有，我要跟其他数学老师讨论一下。”然后我就，那我既然他这样说，我就只能相信他会 update， 然后就认真考了试，然后我就考了试，然后结果他们后面就是，就是突然又说他们没有要 update 了，然后我就好、哦，那那算了，那呃英文会 update， 可是英文我也没有 update 到，我就只是维持原来的分数而已，所以对，结果就是我们应该都只会拿到 bonus point， 嗯，对，哎。只是我知道我没
0: ，我们有同学很烦的是，希望自己成绩单上没有一个 B， 然后就是追求完美的那
1: 种人，我就听听我就散了吧，想了想，不行 ，T O、OK, K 我放弃了 ，T O、OK, K B 就 B 吧，我我一现在 B 就 B 吧，我也救不起来了，真的救不起来。对我其实自己比较不喜欢 C B 的话还好，毕竟我高中成绩单<对>就是台湾高中的成绩单翻译成 A B C D，、嗯、很多都是 B
0: 。哎，我也是我我就是，其实好多已经拿过 B 了。我我其实有过 C 或者 D， 因为我当时物理真的非常差
1: 。我有,我有 D， 因为我那时候上了 U w C 之后，呃，飘了。对，嗨，所以啊，就是大家还是尽
0: 量的每时每刻都沉下心学习，毕竟人生永远都是需要学习的。不要像我们这样为了一时的松快就就<对>就就就就放下来了。然后开
1: 始了 happy 的时间。你从来不知道你什么时候的放松会在之后咬你一口。是的，对对。那我们就说一下就是 PG update 的感想好了，或者说对
0: 整个 IB 还有我们以前经历过的教育的系统的感想吧。OK， 对，就是我个人感觉，作为一个原本大陆的普通高中出来的学生，虽然我我我也只读了。一年半到两年的普通高中吧，嗯，但是就整体上说，我感觉 IB 它其实不简单。首先 ，IB 它要写的东西真的非常多，呃，对于非母语的来说，就是写作其实并不是一件特别的，就是唾手可得的东西，至少对，还是要花比较多的精力、比较多的时间去学。但也不是说。像是被所有人都捧上神坛的一样、啊，他是多么的精英，多么的高大上，多么的困难，然后只有那些最顶尖、最神童的人才能学。没有，没有，他只是只是任务量、写作量多啦。呃，但是我觉得他就反正对死记硬背，首先应该没有那么那么的死板的要求
1: 。对，就是我觉得很有趣的是 ，IB 它算是一种、嗯、呃。考试就是有点像是你要去记忆、背诵知识，然后跟另外一种你要理解知识，然后去应用，就是论文的部分。IB 是考试跟论文很好的结合，就是呃，我觉得对我来说，呃，从台湾教育体制出来，考试对我来说很简单，就是 IB 的考试，就它虽然需要更多理解，然后你要整合知识的部分，就你需要写。呃，长问题跟短问题这种，可是以单纯以考试来说，还是蛮容易拿高分的。对，就是你读书那就能拿高分。对，可是以论文来说的话，是我自己，你要我写一篇十二页的论文，就是生物实验的那种报告出来的话，是很困难的。所以，呃，就有一种说法是。就是论文才是真正影响你 IB 成绩的关键，因为能考高分，大家都能考高分；可是能写好一篇论文，不是大家都能写好一篇论文。嗯，就总的来说，我觉得就是 IB 是从论文这个地方刁难你。对，就是他可能也知道很多人都能考试拿高分，那总不能让这些论文水平，对啊，就不能让这些论文水平不一样的人都拿一样的分数吧？所以对,对，但是我觉得放到体
0: 制内的话，虽然我们也不会写论文这种东西作为一个最后的评估的依据，然后，但其实反正首先理科，我觉得理科本质上其实差别不大，只是说我们在 IB 多了一个写实验报告这种东西，但是答题问题，我觉得至少跟我以前的经历还是蛮像的，很不一样，跟我很不一样。<就>但你数学其实还是做题啊。然后化学，我我的话，我就化学做出来，他只是说可能有的填空题的题型会占比少一点，但是整体上来说，还是那种计算题也有，选择题也有，然后稍微有一点长问题，就不是像以前那样单纯的不对，其实也有短问题，所以我觉得题型对我来说并没有太陌生。嗯
1: 哼，可是以台湾的教育系统来说，就是我那时候读的时候，台湾正在就是。
0: 改革吗？一零8课
1: 纲就是他在改考试，怎么都喜欢在改课纲呢？<笑>对，所以那时候改的就是他会在学测大考的时候加进一点问答题，不然以前的话，嗯、我记得学台湾的学测是只有选择题的。嗯，对，所以就是就所有科目都只有选择吗？嗯，就是还是会有英文作文。国文,文，但是还是选择居多。嗯、对，就是像自然就是选择题，然后社会科目的话就是一本选择题这样。<笑>一本听了好多，<笑>我的妈呀！可是因为就是我们是考国英数社字，那自然跟社会的话就是包含什么地理，不对，物理、嗯、<哼>生物、化学、地科，然后社会就是什么历史、地理、公民，好像就没了。嗯，可是就是他们是就一本这样。对，可是，呃，因为我正在改革的那个阶段，所以我并没有练习到怎么去回答短问题或者长问题。嗯、所以我一到 IB， 我接触到生物的长问题的时候，我整个大傻眼，整一个蒙住是是。对，因为他就会问你问题，像是请解释氧气在光合作用里面的角色。对，就是你要写一段话了。对，而且以那整张考试。卷假设五十分的话，那一个长问题会占八分，嗯
0: ，其实很多，这倒是，哇，这样的，啊。嗯，所以那你们就是有点像，我觉得你们那个有点像经济的写小短文的感觉，因为我们经济有时候会有画那种，又问一个题，然后因为它是，呃，像我们 paper two， 它是给你三段。材料吧，阅读材料那种，然后里面会有一些经济信息，比如说这个国家经济增长怎么样，然后那个什么利率怎么样，然后所以说你要从其中发呃发现一些有用的信息，然后他有一些问题就是会问说啊某一段某一部分在谈及什么什么的时候，呃说到了什么呀，比如说啊英国在疫情期间的经济增长放缓，请用，然后他会要求你。用一个图表，然后表示这一个经济增长放缓的现象， <Okay. S 1> 然后你还要附上两三句话解释这个这个现象吧，就是用你学到经济知识解释一下。但是，就是我感觉你们那个生物就像是把我们图表的那两分、那几分去掉了，然后全部用文字描
1: 述。嗯，大概是这样。经济是我的死穴，啊、我从来就不懂经济。我是哎，不重要，不重要。但是我觉得，就是
0: 其实体制内它也有它的难法，就是它就是因为非常的侧重于死记硬背这一块，所以说它就会想刁钻的考你怎么样，那种脑子，也不叫急转弯，怎么样能把你的思路打断，就怎么样的考，就是不会让你用常规的方法就想到那个正确答案<对>那个知识点。
1: 对，所以就是让我写 S A T 的数学题目的时候很不习惯，因为 S A T 的数学题目就是题目很长，可是它其实要问的东西超级简单，所以你就怎么样简化你的脑回路，就是越简化的脑回路越好，你这样写 S A T 就能写越高分。对对 ，I B 的话数学我不知道怎么说 ，I B 我们俩刚好像还不太一样，我们两个数学，<对>可是我自己觉得 I B 的数学也不会这么。给你挖很多陷阱让你跳，就是他难，只是难在他那个怎
0: 么说呢？他不会有特别上，就是不会在思路上给你设太多限制，就只是说可能我我也不知道怎么形容，就是我觉得要比喻的话，就是如果是在体制内，有些数学题是需要你去做脑筋急转弯一样去做，找到那些线索；但是在 IB 的话，就是难，只是因为你没有想到那个做题方法就没了。嗯，但是你想到了之后，很、嗯、其实就是就按部就班的做就行了。嗯，我
1: 不知道，啊、但是哎，这、就是、我说不清楚。<笑>就是他很多题目还是比较直观一点。对，可是我一直怀疑，就是在学 IB 数学的时候，是不是我英文不够好，或是我还是不习惯用英文去学数学？所以有时候我在看 IB 数学题目的时候，我就是就是没有想到那个解决方法。哦，对，但
0: 我觉得这个还真的有，比如说他说什么，如果他单纯的用那种呃 English words 来描述一下，说啊、哦、这个范围值是多少多少，他有时候就会非常的不清晰。比如说大于多少，小于多少，他用个 between， 然后 between 我当时就有纠结过 ，between 你到底是说包含两个端点还是不包含两个端点这样子？所以是这样。然后
1: 我忘了
0: ，但是他就很我很搞笑的是，我们老师跟我说啊，你可以这样子说 ，I understand between as 不不 Bl、ah、，less than， 然后 less or equal than something， blah 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 blah， 这样子，就说你理解的是什么，然后再去做题，那样的话，他可能扣分不会扣你那么严
1: 。那不是自我解释
0: 吗？这是什么东西？所以,所以挺有意思的。对，但我觉得，反正因为作为非母语者，还是理解题目有时候会有一点绕弯吧。对，就有时候因为他就跟断句，不知道在哪儿断一样，搞不清楚他到底是说什么东西。嗯
1: ，我自己是就是。订正的时候，我就会发现，哦，原来这里这么简单。我那时候到底是在纠结个什么东西，就是很傻眼，就是挺好笑的。对，那就是还蛮有趣的，就是原来他这一大串话是这个意思。OK， 但反正就是
0: 我觉得总结一下的话 ，IB 我个人觉得跟体制内比起来，两个都是不相上下，只是说难的方法有点不太一样。但是我也觉得，因为毕竟是出国嘛，也算是。不得不承，也不叫不不不，得了。但但反正因为是出国嘛，就还是其实我们本身就已经有了一些比别人更多的优势。至少我们有机会可以选择是出国，还是留在同样的体制内继续学习下去。嗯，那就我觉得我们主要是这个特权，我们还是必须得认的。<对>但是他，我不会承认的是，他一定会比国内简单。但是也不得不承认，是我们有的时间投入，它是不完全像是可能。体制内那样完全投入在不断的刷题，不断的找到就是挖掘不同的出题的可能性，或者说那种刁钻的角度，然后尽量的把每一种套路、每一种公式都熟熟记于心。那我们的话，就是我们可以有机会把一些时间，因为我们会有一个叫 cast 的呃强制要求吧，就要要要求我们在两年之内必须要完成多少时长的 cast 活动，然后这其实本质上就是一个。有老师监督的学生社团活动，嗯，然后我们这个作为我们课业的一部分，我们要去完成它。那我觉得就是给了我们一些非常大的空间去，去、呃、啊将我们的注意力放到一些我们可能个人兴趣或者说爱好上面的事情。嗯、但是相比于可能体制内原本的伙伴来说，他们就不得不尽可能的把所有的。和学业非相关的东西，嗯，就是那些跟学习和你的和提要你的陈述不能构成直接关联的活动，都通通去除掉，然后把所有时间都完全投入到有一些相比之下有一些重复和枯燥的刷题的过程。那我觉得就是也也得承认，我们还是有享受，就是虽然有是一个被强制要求的时间，但是我们在这样的时间里面，其实是有享受到一些，嗯、呃，更多的快乐感的
1: 。对，就是。我觉得以 IB 的体制来说，他宁就老师宁愿把教你怎么用各种方法去解一道题，他宁愿把那个时间拿去用来教你怎么去写一篇好论文，就怎么去自己想一个研究问题 （research question）， 然后怎么去架构一篇论文，算是好的论文。这样就是怎么样？因为你自己在想 research question 的时候，就是会想你有兴趣的部分嘛。那我觉得 I B 老师他们花比较多时间在怎么引导你去探索自己有兴趣的嗯嗯呃 field， <笑>有兴趣的呃，<笑>忽然中文接不上了。<笑><笑>有兴趣的呃，那叫什么领域吗？对，没错，呃，反正就是像我们数学课就有一节课了，我觉得说哦，那你们。呃、uh, ，internals assessment 就是 IA 论文，你没有任何问题，那就拿来问。所以那一节课，我们就是在自己写自己的 IA， 然后有问题去问他，这样。嗯
0: 嗯，对。但是我不知道在台湾那边怎么样，但我觉得大陆至少因为教育一直是大家很关注的一个话题嘛，然后肯定大家也都会向好，希望向更好的一些方法学习。那就至少在我待的江苏省那边。我们我们最近就是刚好我那一届刚刚实行了一下高考的改革，至少我们把语文的卷子换掉了。我们原本用的是江苏自己出的卷子，但是语文那一年的卷子就是换成了全国的 A 卷还是哪个卷？就反正是跟另外几个省用同一套卷子。嗯、<哼>然后还有的话就是加上了一个叫做综合素质评价的系统。听什么鬼？听起来是不是很玄学？<笑>什么鬼？对，但其实就是。我、oh, 我觉得英语他感觉应该就是在像美国、英国这种，把一些课外活动，还有一些、啊、呃别的，就是不不单单是跟学习直接相关的东西，也算考开始考虑到你的整个人的录取和申请，也不叫申请了，我们谈不上申请，就是整个人大学录取条件当中了吧 ？OK， 对，然后就是嗯、呃，可能对单。就是不是所有人都会用到这个体系，但主要是针对一些可能有的学生去针对某一个学校走特别的，像是我忘了名字叫什么了，嗯、但反正就是有一个特别的申请通道，就是当你分数达到一个程度之后，你就可以申请走那个通道，然后那个学校就会把你放到和你一样通过了那个分数标准线的人呃去比较，但是你们比较的时候可能会去去进行一些个人素质上个人。呃，课外活动上的比较，比如说课外课外活动你有哪些成就，然后你有什么样 <Okay. S 1> 面试的时候表现怎么样，然后再去呃决定录不录你，或者说给不给你一个优惠的分数去录， oh, 去这样子的， <Okay. S 1> 就是我也不知道怎么说，但总的来说，我觉得就是。